0: Szabó Gáborral beszélgetünk, aki kommunikációs trénerként lebilincselő előadást tart a hallgatóságnak, és egyéni módon beszokott mutatkozni. A hallgatóknak elmondanánk, hogy mi régóta ismerjük egymást Gáborral, és tegeződünk, és ehhez a megszólítási formához a továbbiakban is ragaszkodunk, úgyhogy nézzék ezt el nekünk.
1: Köszönöm szépen, Hellodette, és köszöntöm én is a hallgatókat. Szabó Gábornak valóban, azt szoktam mondani, hogy idén most már 51. éve keringek a nap körül, amiben egyébként semmit nem látok. Ez egy betegségnek köszönhető, amiből kifolyólag ö, most már 11-12 éve így semmit nem látok a világból, csak hallok. És egyébként tényleg ezt szoktam mondani, hogy kommunikációs trénerként dolgozom. Ez azért hálás, mert ez egyszerűs az emberek értik, és ö, nem kell magyarázkodnom. Ha kicsit jobban belemegyünk, akkor, akkor inkább azt mondanám, hogy én ö, szeretek a válaszok után kutatni és megoldások után kutatni. Tehát valahogy izgat az, hogy hogyan lehet javítani az életminőséget, és amikor találok valamit, ami ezzel kapcsolatos, akkor azt nagyon szívesen osztom meg azokkal, akik erre kíváncsiak.
0: Annyit áruljunk el a hallgatóknak, mert biztos, hogy nagyon sok mindenkit érdekel, hiszen elmondtad, hogy nem látod a hallgatóságot, amikor előadást tartasz, hogy mennyire hiányzik az életedből a kommunikációhoz a szemkontaktus.
1: Nyilván hiányzik, de hát még mindenhez mindenhez ehhez is hozzá lehet szokni. Tehát ma már, amikor beszélgetek valakivel, akkor akkor ez nem nagyon jött eszembe, hogy hú, most nincs szemkontaktus, de jobb lenne, jobb lenne. Tehát, hogy nyilván sokat hozzátesz a kommunikációhoz, meg nyilván hiányzik a testbeszédnek az érzékelése is. Viszont ahogy mondani szokták, ugye, amikor egy érzékelése elveszik, akkor a másik felerősödik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor képes vagyok levenni azokat a rezgéseket, amiket mondjuk olyas valaki, aki látja és a beszélgető társát, őre nem képes. És ez valamelyest pótolja. Nem mondom, hogy száz ban de azért jelentős mértékben.
0: Azért a hallgatóknak elmondanám, hogy Gábor fantasztikusan kezeli a számítógépet, a kivetítőt az előadásain, diákat vetít és csodálatos mondandókkal bír. A legutolsó előadását a közelmúltban a mesterséges intelligenciáról tartotta. Azt mondta, hogy ő nem tartja magát a téma szakértőjének, de mégis annyira beleásta magát a témában, hogy nálunk azért mégis jóval többet tud erről a témáról. Miért fontos a mesterséges intelligenciáról beszélnünk?
1: Én azt gondolom, hogy kettő Az egyik ok az az, hogy a mesterséges intelligencia a közeli jövőben valóban fel fogja forgatni az életünket nagyon sok szempontból. Jó, és ez egy olyan dolog, ami, ami elkerülhetetlen. Jó, tehát ez meg fog történni. Hogy mennyire a közeli jövőben, és hogy milyen mértékben forgatja fel, ezt igaziból mindenki csak találgatja. De az biztos, hogy ez a közeli jövő ez közelebb lesz, mint gondolnánk. És valószínűleg a felforgatás mértéke is nagyobb lesz, mint amit szeretnénk. Jó? Tehát emiatt ez erre készülni kell, és azt gondolom, hogy emiatt érdemes foglalkozni a témával. És azért most, mert, mert bizonyos fejlesztések kapcsán igaziból a mesterséges intelligencia most érte el, ha úgy tetszik a társadalom inger küszöbét és most törte át azt a küszöböt, amikor így mindenki felkapta a fejét, hogy úristen, mesterséges intelligencia, pedig hát már évek óta velünk van, és része a mindennapjainknak, csak bizonyos változások miatt ez most tudatosult a többségben, és ugye amikor egy ilyen új változás bekövetkezik, akkor nagyon-nagyon könnyű ráhangolódni a lehetséges negatív következményekre, és ezeket nyilván könnyű túlhangsúlyozni, mert most Tetszik, nem tetszik, ugye egy olyan világban élünk, ami azért hajlamos a hatásvadászatra. És ugye a hatásvadászatnak nagyon hálás eszköze az, amikor túl hangsúlyozunk a negatívokat. Ugye brutális hőség jön, brutális az infláció, minden brutális. Nyilván a mesterséges intelligencia is brutális lesz. És én azt gondolom, hogy fontos informálódni annak érdekében, hogy így meg tudjuk őrizni a józan nézőpontunkat. Nagyon röviden ezért.
0: Azt mondtad, hogy azért most már így, hát nem is biztos, hogy a hétköznapjainkat, de nyilván a hétköznapjainkat is befolyásolja. Rám, mint internethasználót, aki használok különböző közösségi portálokat, csevegő programokat, bármit az interneten, és ahogy a többiek is, rám hogy hat a, a mesterséges intelligencia, amit vagy észreveszek, vagy nem? Milyen hatásai vannak?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy bőven lesznek pozitív hatásai is, és erről mindenképpen beszéljünk, de lesznek negatív hatásai is. És így gyorsan megragadnám az alkalmat, hogy nyomatékosítsak valamit. Jo? Ugye mindig úgy fogalmazunk, hogy a mesterséges intelligencia ezt teszi, meg azt teszi, meg azt teszi, de valójában nem a mesterséges intelligencia csinálja, legalábbis egyelőre nem. Hogy később ez hogyan változik, azt meg, megint nem tudja senki. Jó? Tehát sokkal fontosabb azt látni, hogy emberek mit tesznek a mesterséges intelligencia segítségével. Jó? És ugye, mint minden mást, ezt is lehet jóra is használni, rosszra is használni. Vannak, akik jóra használják, én azt gondolom, hogy ők vannak egyébként többen. Viszont vannak olyan emberek, mindig is voltak olyan emberek, akik akár ténylegesen rossz akár csak ö, rövid látástól vezérelve a saját érdekeik ö, kiszolgálása céljából úgy használják a mesterséges, mesterséges intelligenciát, ami káros lesz
0: az emberekre. Ja? Ez egy kicsit igen mi, igen, a, igen. mi az, ami, ami, ami rám, vagy bármelyik felhasználóra káros lehet így, a, mondjuk egy sima internetezés ö, következtében, vagy közben?
1: Én három fő területet különböztetnék meg, ami gyakorlatilag mindenkit érinteni fog, aki használja az internetet. Az első az úgynevezett buborék hatás. A buborék hatás az azt jelenti, hogy azok a platformok, amiket az emberek többsége rendszeresen használ, gondolk itt akár mondjuk a Facebookra, akár mondjuk a, a google nek a keresőjére, ugye ezek a platformok ezek úgy működnek, hogy szeretnének minket a lehető legjobban kiszolgálni. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb időt töltjük el rajtuk bennük, ugye? azért, mert ezek a platformok, ezek ugye hírdetésekből élnek, minél több időt töltünk ott el, annál több hírdetést lehetnek megmutatni. Jó? Tehát ez szimpla üzleti gazdasági érdek. Na most ennek érdekében az egyre kifinomultabb mesterséges és integens alapuló rendszerek, olyan tartalmakat mutatnak meg nekünk, amelyekre mi reagálunk. Amelyek számunkra ugye érdekesek, amelyek nekünk kellemesek, nekünk tetszőek. És ez óhatatlanul ahhoz vezet, hogy az emberek egyre inkább egy olyan úgynevezett információs buborékban találják magukat, ahol többnyire, vagy akár kizárólag olyan tartalmakat találkoznak, amelyekkel tudnak azonosulni, amelyek egyetértenek. Jó? És ez azért rossz, mert ez igaziból nagyon erőteljesen hozzájárul ahhoz a jelenséghez, amit szerintem már mindenki érzékel valamilyen mértékig, hogy a társadalom elkezd így táborokra szakadni. Ugye Amerikában az jól megfigyeltem ők a demokraták és a republikánusok kapcsán, ugye nyilván ők ellenfelek, vetétársak, de az a fajta ellenségeskedés, az a fajta nem tudom, háború, ami most folyik, az korábban nem volt. És ez jó részt erre a buborék hatásra vezető vissza, az emberek bezáródnak ezekbe az információs buborékokba, és emiatt egyre kevésbé képesek tolerálni az övékétől eltérő nézőpontokat, véleményeket, realitásokat. Jó? Tehát ez a fajta buborék, amiben a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek igyekeznek bezárni minket, hangsúlyozom üzleti-gazdasági érdekből, ezek egyre inkább hozzájárnak ez a jelenséghez. Egyre megosztottabbá teszik a társadalmat, és ennek köszönhetően egyre több az ellenségeskedés, egyre több a feszültség az interneten. És ö, ugye mivel ezek a rendszerek egyre kifinomultabbá válnak, ezért ez a probléma, ez tovább fog mélyülni. És az gondolom nagyon fontos, hogy az ember ezzel tisztában legyen. Hogy az, amit még az interneten neki így a Facebook ö, vagy a Google felkínál, az nem a világ, meg nem a valóság, hanem annak egy része, egy ráigazított része. És ez nagyon kényelmes, nagyon komfortos, nagyon kellemes, de egy kicsit sem hasznos. Sőt, kimondottam káros. Ez egyik. a következő óriási probléma az ezeknek a rendszernek a manipulációs képessége. Én biztos vagyok benne, hogy minden hallgató vagy átélt már ilyen szituációt, vagy hallott már olyan szituációról, amikor nem tudom, mondjuk beszélgettem egy barátommal arról, hogy szeretnék venni egy piros tornacipőt, és aztán másnap, mit ad Isten, Jön szembe velem a Facebookon, vagy a Googleon egy piros tolacipős Aztán még egy, aztán még egy. Ugye? És nyilván tudjuk rá a megfejtést, ugye ezek a rendszerek már le is hallgatnak minket. És nyilván onnan t- mert, honnan tudnák. De hogyha egy kicsit józan ezt végig gondoljuk. Mi kellene ehhez? Ugye ez az kellene, hogy minden mobiltelefon felhasználó, minden mobiltelefonja ugye folyamatosan kéne, hogy rögzítse azokat a beszélgetéseket, amelyek ugye történnek körülötte, mert hogy nem tudhatják, hogy éppen mikor fogunk piros tanacipőről beszélgetni, tehát emiatt folyamatosan kell rögzíteni. Ugye ezeket a felvételeket tárolni kell a telefonon legalább átmenetileg, és ezeket a fejvételeket ugye, továbbítani kéne valahova, Nyilván mondjuk a Facebooknak a központjába például. Na most ennek azért nyoma lenne. Jó? Ha a tárhelyén nem is vennénk észre ezt, mert olyan megoldják, de mondjuk azon, hogy ez a fajta szolgáltatás, vagy megoldás, nem szolgáltatás elnézést, ez lezabálta a mobilnetünket, ez biztos, hogy észrevennénk. Jó? Meg ennek egyébként óriási ilyen technológiai terhelése lenne ennek a megoldásnak, tehát józan észre gondolva nem ez a magyarázat. A magyarázat ennél sokkal hátborzongatóbb. Ezek a rendszerek, ezek a mesterséges intelligencia alapuló rendszerek olyan mértékben képesek kiismerni a viselkedésünket, azt a fajta viselkedésünket, ugye, amit a, ezeken a platformokon tanúsítunk, hogy ezek alapján egyre precízebb, egyre célzottabb tartalmakat tudnak nekünk megjeleníteni. Jó? És ez a fajta kiismerés, ez ilyen szint tud lenni, hogy az emberben simán elindítja ezt a fajta összeesküvésre. Említett, hogy már le is hallgatnak. Jó? Nem, le tudnának hallgatni egyébként, tehát a technológia az alkalmas rá, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy ennyire kiismernek minket ezek a rendszerek, és innentől kezdve jön a probléma. Mert ezek a rendszerek, és főleg azok a rendszerek, amelyek most ébredeznek, ezek olyan kifinomultan, olyan pici, finom, apró, észrevetetlen lépésekben képesek befolyásolni minket, hogy úgy juttatnak el egy döntésig, hogy észesen vesszük, hogy ők juttattak el. És azt fogjuk gondolni, hogy mi döntöttünk, pedig valójában ők sugalták a döntést. És mondom még egyszer, ebben az a veszélyes, hogy nem vesszük észre, mert annyira kifinomultan történik. Tehát kicsit tágabb perspektívából nézve, valójában ez azzal járhat, hogy egyre inkább elveszítjük a döntési szabadságunkat. És ez attól veszélyes, mert nem veszük észre, hogy elveszítjük. Ugye? Mert amikor valaki nyíltan el akarja venni a döntési szabadságunkat, akkor nyilván küzdeni fogunk kellene, De itt nem veszük észre. És igaziból ez ettől annyira veszélyes. A harmadik ilyen fő veszélyforrás pedig, amivel mindenki szembesülni fog, ez a megtévesztés. Ugye ezen a bizonyos előadáson, amit említettél, erről ezen is beszéltem ugye arról a prezentációról, amit a Google tartott nemrég, és ami azt demonstrálta, hogy hogyan működik a Google-nek a, a valós időben történő tolmácsolás funkciója. Ezt úgy mutatták be, hogy ugye videokonferencián keresztül egy hölgy angolul beszélt, a rendszer pedig valós időben folyt a spanyolra, tehát a másik oldalon a hölgyet már spanyol hallották valós időben. Nem ez a durva benne önmagában, hanem az, hogy a mesterséges intelligencia még magát a videó felvételt is valós időben meghekkelte, ami azt jelenti, hogy a hölgynek a szája is úgy mozgott, mintha a spanyol szavakat formálná. Legalábbis így látszott a felvételen. Tehát erre a technológia ma már képes. Jó? Ma már abszolút nem probléma az, hogy valaki, aki nem informatikus, nem programozó, csak kicsit belást magát a témába, az képes legyen olyan videófelvételeket előállítani, amelynek semmi köze nincs a valósághoz. Jó? És igaziból nincs akadálya annak, hogy bármilyen megtévesztő felvételt előállítsanak és ezeket közzé tegyék az interneten. És itt most szándékosan nem mondok példákat, mert nem akarok tippeket adni senkinek sem, de de gondoljunk csak bele abba, hogy hogy rossz indulattal készült ilyen videófelvételek, amik még egyszer mondom, teljesen úgy néznek ki, mintha valóságosak lennének, ezek mondjuk milyen mértékben lehetnek alkalmasak arra, hogy tömeghisztériát keltsenek. És ez a harmadik veszélye a mesterséges intelligencia mostani fejlettségi szintjének, hogy egyre kevésbé fogjuk majd tudni, hogy az, amit látunk, az valóságe vagy sem. Ugye régen azt szoktuk mondani, hogy higgy a saját szemednek, hát szori, de mostantól kezdve, hogyha az internetről beszélünk, már a saját szemednek sem hihetsz.
0: Értem. És mégis mi az, amit a mesterséges intelligencia nálunk jobban csinál? Mert ugye a tegnapi előadásban elhangzott, hogy bármennyire is szeretnénk egy időn túl, hát túlnő bennünket. Kell attól félni, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, a, a megszokott életünket például?
1: Ö, először változunk arra, hogy mi az, amit jobban csinál. Jó, a, ugye, amiről most leginkább mindenki mindenhol beszél, a mesterséges intelligencia kapcsán, az a, egy OpenAI nevű szervezetnek a ChatGPT nevű alkalmazása. Ugye ez a ChatGPT, ez igaziból egy olyan internetes alkalmazás, egy internetes szolgáltatás, amit nagyjából úgy kell elképzelni, a fölépnünk a messengerre, és, és ne kell nánk csetterni, ugye így csevegni valamelyik ismerősünkkel, csak itt nem az ismerősünket csevegünk, hanem magával a mesterséges intelligenciával. Na most ennek a ChatGPT-nek a, nem a legújabb, hanem az egy- egyel korábbi verzióját, azt olyan mennyiségű adattal, információval tanították be, ami megközelítőleg 7 millió ö, normál méretű könyvnek felel
0: meg. Tehát tulajdonképpen az emberek erre képtelenek, hogy mondjuk 7 millió könyvet egy élet során elolvassanak.
1: Nyilván a töredékét sem. Tehát az egyik, amiben a, a mesterséges intelligencia képes megtudni, az a, az információnak a mennyisége. Jó, tehát egyszerűen olyan mennyiségű információval rendelkezik, amivel nem tudunk rendelkezni. Ezt és ez, és ezt
0: egyre bővíthet. És ez folyamatosan
1: bővül, így van pontosan. Nagy léptekben bővül. A másik ugye az a, a teljesítménye, ami egyfelől megnyilvánul a gyorsaságban. Jó? Tehát amit mondjuk, nem tudom, ö, nekem egy óráit tart megírnom, azt ő megírja pár másodperc alatt. Jó? Ez egyik. Lehetőség. A másik, ugye, ami szintén a teljesítményből fakad, az a kitartása. Ugye, a szakemberek a mesterséges intelligencia kapcsán gyakran megeteni fogalmat, ez a végtelen ostrom. Ez a végtelen ostrom, ez arra utal, ugye, hogy a, hogy a mesterséges intelligencia nem fárad el, nem merül ki, nem lesz frusztrált a kudarcoktól, nem sértődik be, jó, nem veszíti a lelkesedését, egyszerűen képes újra és újra és újra és újra és újra és újra és újra, újra nekifutni a problémának. Addig, amíg eredményt nem ér el. Tehát vajban ez a kettő. A teljesítmény, a gyorsaság, a kitartás, illetve az információ mennyisége. És hogy válaszoljak a kérdés második felére, hogy kellettől félnünk. Ugye ez, a kérd, ez egyik leggyakrabban felmerülő kérdés mostanság És uh, erről mindig egy film jutott eszembe erről a kérdésről, a Kémek Hídja című uh, Tom Hanks film, a egyébként egy valósztorít dolgoz föl, és ebben a filmben a film egyik főszereplőjét, uh, egy Rudolf Ábel nevű orosz kémet, aki ugye Amerikában kémkedett és lebukott, ezt többször is megkérdezik, hogy és nem aggódik. És ő mindig ugyanazt válaszolja rá, hogy miért az segít. És uh, itt is egy kicsit ez a helyzet, tehát, hogy ez a, kell tőle félnünk? Hát, uh, félhetünk tőle, de az segít. Nyilván nem segít. Én azt gondolom, hogy nem félnünk kell tőle, hanem uh, foglalkoznunk kell vele. Jó? A mesterséges intelligencia át fogja alakítani az életünket. Jó? Ez tény. Uh, az is biztos, hogy nagyon sok munkára lesz hatása. Jó? Tehát, ha a kedves hallgató bármilyen szellemi munkát végez, jó? mindegy, hogy miért, akkor egy dologban lehet biztos abban, hogy a mesterséges intelligencia az hatással lesz a munkájára. Jó? Hogy milyen gyorsan és milyen mértékben, ezt nehéz megjósolni, de hogy rövid időn belül és hatással lesz, ez teljesen biztos. Na most, a akár aggódhatnánk is, de ugye Rudolf Abel után ez nem segít. Jó? Én azt gondolom, a megoldás az, hogy kezdjünk el ismerkedni a mesterséges intelligenciával, kezdjük el használni, kezdjük el felfedezni, jó? barátkozzunk meg vele, mert valójában a mesterséges intelligencia nem az X szakma vagy hivatás képviselőit fogja fenyegetni igazán, hanem azokat fogja fenyegetni, akik lemaradnak erről a vonatról. Jó? Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy biztonságban érezhessük magunkat, az kell, hogy megismerjük, és hogy tudjuk használni a mesterséges intelligenciát. Mert ö, a jövőnek ez része lesz. Tehát azok lesznek versenyelőnyben, helyzeti előnyben, akik képesek a saját területükön használni a mesterséges intelligenciát, és képesek kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket.
0: Ahogy az előbb mondtad, én sem szeretnék ötleteket adni másoknak, viszont a közelmúltban volt egy élményem a mesterséges intelligenciát, illetően egy tanárnő osztott meg valakivel egy információt, hogy ő már nem is nagyon mer házi feladatokat adni a gyerekeknek bizonyos idegen nyelvből, mert a gyerekek a mesterséges intelligenciát hívják segítségül, és pikpak megoldatják vele a házi feladatot. Na most, hogyha nem ilyen kerülő utakra szeretnénk használni a mesterséges intelligenciát. Milyen lehetőségeink vannak, hogy mondjuk az életünket megkönnyítse, munkánkat megkönnyítse? Nem is úgy, hogy reklámot csináljunk egy-egy programnak, de elmondanád, hogy mi az, amiben az életünket most jelenleg tudja segíteni a mesterséges intelligencia? Milyen feladatokat tudunk a segítségével megoldani? Könnyebben?
1: Például a házi feladatokat. Hú, <gül> erről egyébként nagyon szívesen beszélnék külön is egy másfél órát. Erről a témáról, hogy házi feladat, meg oktatás, meg mesterséges és intelligencia, de most nyilván erre nincsen időnk. Úgyhogy akkor nézzük meg egy pár mondatban azt, hogy, hogy az átlag ember mire tudja használni.
0: Mm-hmm.
1: Jó. Ha maradunk mondjuk, a, ennél a bizonyos Chat GPT-nél, ami ugye mondtam, egy csevegő alkalmazás, aminek a segítségével tudunk ugye kommunikálni, beszélgetni a mesterséges intelligenciával. Előrebocsátom, én napi szinten használom és imádom. Jo? Tehát nekem ez egy óriási ajándék, és nagyon bíztatok mindenkit arra, hogy próbálja ki és kezdje használni, mert zseniális lehetőség. Én azt szoktam mondani, hogy úgy érdemes tekinteni erre, konkrétan erre a szolgáltatásra, mintha az embernek lenne egy majdnem minden tudó magántanára, akitől bármikor bármit kérdezhetsz. És nyilván valamennyire meg kell tanulni kérdezni is tőle, jó, tehát ez is része a történetnek, de ugye az ember elkezdi használni, erre szépen lassan rá, mert rájön arra, hogyan kell tőle kérdezni, meg ugye ennek is utána lehet nézni az interneten, hogy hogyan érdemes kérdezni mondjuk a mesterséges intelligenciától, hogy a lehetőleg legjobb válszokat de lényeg a lényeg, hogy ott van gyakorlatilag kézni egy magántanár. Bármit megkérdezhetünk tőle. Tehát mondok példákat rá, hogy amikor készültem erre a bizonyos előadásra, amit emlegettél, akkor többek között elolvastam egy könyvet, amit két mesters és szakértő írt, és ők azért nem fogarkodtak a szakkifejezésekkel. És emiatt aztán úgy olvastam a könyvet, hogy ott volt mellette nyitva a Chet nek az ablaka, és amikor megakadtam egy olyan szóban, amit nem értettem, akkor megkérdeztem a Chet hogy figyelj, ez a szó ez mit jelent. És mondd nekem rá, légy példákat is. Vagy magyarázd el nekem a szónak az eredeti a származását is, mert úgy mégiban meg lehet érteni a szónak a jelentését. És akkor a Biti nagyon frankon elmagyarázta ezeket. Nye? Szembe jött két olyan szó, amelyek számomra nagyon-nagyon hasonló jelentéssel bírtak, és nem tudtam köztük különbséget tenni. Megkérdeztem tőle, hogy figyelj, e között a két szó között mi a különbség? És nagyon frappánsan elmagyaráztam. Jó? Nagyon sokszor van olyan, megkérdezek tőle valamit, ad egy választ, de abban sem értek minden. És akkor megkezdem, hogy oké, okay, és az mit jelent? És az mit jelent? És ugye az ember ilyenkor nem szégyel háromszor, négyszer, ötször, nyolcszor, tízszer visszakérdezni, mert a mesterséges internetnek ez nem fáj. Ugye, ha egy élő tanára kéne ezt csinálni, akkor valószínűleg a harmadik kérdés, már szégyelnénk fölteni, mert hülyének fog nézni. Jó? A mesterséges intelligencia nem néz hülyének. Jó? És tényleg, ö, nem mondom, hogy mindenre tudja a választ, de nagyon sok minden tud segíteni. Jó? És elképesztően jó. Nagyon-nagyon hasznos. Aztán mondjuk, hogyha szövegeket kell írnom esetleg. Én senkit nem bíztatnék arra, hogy írassa meg a mesterséges intelligenciával a szövegeit. Jó? Egyébként egyre ügyesebb benne, de ugye itt azért visszaköszönöm ami magyar nyelvünknek a sajátossága, hogy azért ez nem egy könnyű nyelv. És bár a, a, a CsetGPT is már nagyon folyékonyan beszél magyarul, majdnem teljesen hibátlanul, de amikor szöveget iratunk vele, ott azért érződik rajta egyfajta ilyen, hát nem tudom, ilyen mesterkeltség, mint hogyha a magyar közlömből származna a szöveg. Szóval ilyen nagyon ilyen hivatalos, nagyon kocka, de egyébként sok esetben jó lehet ez, tehát most nem mindenkinek rossz ez. Én nyilván, mivel én foglalkozom szövegírással is, nekem az ez kevés. Amire viszont kiváló tud lenni például, hogy ötletgyűjtés. Jó? Kell mondjuk írnom egy cikket például, most csak mondok egy példát. És mi legyen a címe? Ugye? Mert ezt tudjuk, hogy a címek mennyire fontosak. És akkor megkérem a Chad t hogy figyelj, Adjál nekem ötleteket arra, hogy egy ilyen és ilyen témájú cégnek mi lehetne a címe. És ad ötleteket. És nem biztos, hogy tudtad, de lehet, hogy ad egy olyat, amiből viszont én kitalálom a tutit.
0: Tovább gondolod,
1: ami... Így van, tovább hm. gondolom. Jó, ö, annak a könyvnek, amit az előbb emlegettem, az egyik szerzője egyébként, hogy magyar származású úgyhogy hogy Tiles György. És tőle származik az a gondolat, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy érdemes a mesterséges intelligencia inkább a kiterjesztett intelligencia megnevezést használni, uh-huh. mert ez sokkal jobban kifejezi azt, hogy mire is jó ez. Jó? Tehát nem olyasmi, ami helyettem csinál bármit is, hanem inkább velem együtt. Jó? Szóval a ChatGPT, bármi, ami információ, bármi, ami szöveg, Igaz az egyébként a, a Microsoft-nak a keresőjére, a Bingre is, ami gyakorlatilag ugyanezt tudja, azzal kiegészítve, ugye, hogy a Binggel tudunk keresni az interneten is, mint ahogy a Google-el szoktunk, ugye a ChatGPT nem tud keresni a neten. A ChatGPT egy zárt adatbázisból dolgozik, amit 2021. szeptemberében zártak le, ami azóta történt, az a ChatGPT számára nem létezik. Jó? Tehát nem tudja például, mikor volt Harnikáról koronázása. Bármennyire szégyenletes, mert ez azóta történt. Jó? A Bing az nyilván tudja, mert ő keres is az interneten. Aztán.
0: Ö... Vannak nyelvprogramok is, fordító programok, nem? Amik rögtön segítenek bennünket, hogyha elakadunk egy külföldi városban.
1: Igen, igen, ezt akartam mondani. Ugye, hogy a Google Fordító szerintem nagyjából mindenkinek ismerős, a minősége is. Tehát, hogy a Google Fordító azért kicsit törni magyar. Uh, van viszont egy másik mesterséges intelligencia alapú alkalmazás, ez a DEEPL, d e D-E-E-P-L, ami viszont elképesztően jól fordít magyarra is. Jó? Nem hibátlanul ez sem, tehát föl lehet ismerni, hogy, hogy azért ez nem szakfordítás de elég jól fordít ahhoz, hogy hogy zöggenőmentesen tudjunk hosszabb szöveget is elolvasni.
0: Nem fogunk ebbe belekényelmesedni, hogy nem tanulunk idegen nyelveket, mert uva, majd a mesterséges intelligencia segítségével elbeszélgetünk itt a tárgyalásokon, vagy összejöveteleken, vagy bármilyen külföldi emberekkel,
1: de, de igen, bele kényelmesedni, ugyanúgy, mintha belefunk ké, bele kényelmesedtünk ugye a, a GPS-be is. Ugye? Ki az, aki ma még térképekkel van? Senki. És ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy a GPS lerontja az embernek a tájékozódási képességét. Ugye? Vagy bele kényelmesedtünk mondjuk a számológépbe is, mert ugye amióta van a számológépünk, ugye ki tud írásban, pláne fejben számolni. Az alapművetek, a nagy, nagyon egyszerű művetek leszámítva, senki, mert minek? Én azt gondolom, hogy ez óvatlan része a fejlődésnek. Ez önmagában nem feltétlenül baj. Jó, mert erre lehet tekinteni belekényemesedésként is, meg lehet tekinteni úgy is, hogy bizonyos kapacitásaim felszabadulnak, és ezeket a kapacitásokat tudom másra fordítani. Tehát ahogy az emberiség önmagában nem butult el feltétlenül a számológép használatától sem, meg nem butult el a GPS használatától sem, attól sem fog elbutulni feltétlenül, hogyha mondjuk már a gépek tökéletesen folytanak helyettünk, mert tényleg most minek töltsek éveket az, hogy egy nyelvet megtanulok, hogyha a gép megoldja helyettem. Persze érdekes kérdés, hogy mi van, akkor a gép nem már rendelkezise valamiért, akkor nyilván bajba leszek, de hát ez meg sok mindenre igaz. Viszont mondom még egyszer, ugye ezeket a felszabudó kapacitásokat, ezeket lehet másra fordítani, és én szerintem egyébként pont ebben rejlik a mesterséges a, a az izgalma, hogy egy csomó olyan dologtól meg tud minket szabadítani, amiket jelenleg csinálnunk kell, de igaziból nem szeretjük, csak muszáj és ezeket a mesterséges intelligencia le fogja rólunk venni. És ezáltal egy csomó erőforrásunk szabadul föl, amelyeket sokkal-sokkal kreatívabb feladatok elvégzésére tudunk majd fordítani. Tehát nyilván lehet nézni a negatív oldalt is, de lehet nézni a pozitív oldalt, és én
0: szeretem a pozitív nézni. Azért biztosuk arra a diákokat, nem, hogy azért a házi feladatot készítsék el, hiszen a mesterséges intelligenciát is majd úgy fogják tudni használni, ha ők maguk is intelligensek lesznek, és hát ugye ez is a próbálkozás a feladatok gyakorlásával érhető el, hogy egyre intelligensebbé válik valaki, és majd a, a mesterséges intelligenciát a hasznára fordítsa. Úgyhogy a diákoknak azt javasoljuk, hogy csak utána vegyék elő a mesterséges intelligenciát, hogy megcsinálták a házi feladatot, és úgymond ellenőriztetik a mesterséges intelligenciával azt. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy bevezettél bennünket a mesterséges intelligencia tudományába, ami sokkal bővebb, de nekünk most ennyi fért az időnkbe. Én köszönöm a lehetőséget.